0: Bonjour et bienvenue dans Backstage Saison 2, le podcast où l'on braque les projecteurs sur les femmes et les hommes de l'ombre qui font la culture. vous imaginez sûrement quelqu'un plongé dans les manuscrits toute la journée. Une vision romantique et plutôt fausse du métier, même s'il faut de l'amour, de l'amour pour les livres, pour les auteurs et quelques idéaux pour oser se lancer dans le monde fragile et difficile de l'édition. Notre invitée a osé quitter Acte Sud où elle travaillait depuis plusieurs années pour lancer sa propre maison au début des années 2000. Elle ne publie qu'une dizaine de nouveaux titres par an, préférant rester petite et proche de ses auteurs, comme Léonore de Récompte Diane Meur, Yannick Lins, entre autres. Enfin, petite, pas tant que ça, car depuis 20 ans, la maison, qui ne publie que de la fiction, a gagné de nombreuses récompenses et la reconnaissance de ses pairs. Comment savoir si un manuscrit mérite d'être publié Y a-t-il une bonne façon de dire non à un auteur Comment gérer ses finances quand on ne peut pas vraiment prévoir le succès d'un livre Et comment concevoir un livre à son image Sabine Vespizer, patronne des éditions du même nom, nous raconte l'envers du décor. Backstage Margot Delpierre. Bonjour Sabine. Bonjour Margot. On a beaucoup parlé des livres et des librairies récemment. Faut-il ouvrir les librairies, les fermer oui. alors qu'un un deuxième confinement a été décrété pour freiner l'épidémie de Covid-19 Qu'est-ce que vous en pensez vous et qu'est-ce que ça représente pour vous une librairie
1: Je pense bien entendu qu'il est vital, impératif d'ouvrir les librairies. Je ne comprends pas pourquoi elles ont été fermées. Depuis la fin du premier confinement, aucun cluster n'a été décelé en librairie. Pour autant, pendant le premier confinement, les libraires n'étaient pas équipés. On n'avait pas de masque, on n'avait pas de gel. été absolument dangereux que d'ouvrir les librairies. Ils ont fait la preuve éclatante qu'ils savaient respecter les normes sanitaires, les protocoles et qu'il n'y avait pas de contamination dans leurs lieux de vente, qui sont aussi des lieux de vie. Et le retour massif des lecteurs en librairie a aussi été la preuve éclatante de cette nécessité que nous éprouvons tous, de pouvoir avoir accès à ces biens culturels que sont les livres. Enfin, vous me posiez la question de mon rapport à la librairie. Mon rapport à la librairie, il est totalement essentiel. J'ai un peu de mal à comprendre ce gouvernement qui s'arroge le droit de décider ce qui est essentiel ou ce qu'il ne l'est pas. En tout cas, pour ce qui est de la vie de ma propre maison d'édition, la librairie est essentielle pour une raison simple. L'économie de ma maison repose sur une phrase. Un lecteur va en librairie pour trouver ce qu'il ne cherche pas. Je fais de l'édition dite de création. Je publie des livres silencieux, des livres à bas bruit, des livres dont on ne connaît par définition souvent pas les auteurs, parce que souvent c'est de la découverte et des premiers romans. Et ces livres-là ont impérativement besoin de relais. Le relais ce sont les conseils des libraires c'est les étoiles dans les yeux du jeune ou de la jeune libraire qui a lu Dima Abdallah premier roman euh, euh, d'une jeune femme libanaise paru chez moi à la fin du mois d'août et qui bien que n'étant pas libanaise, y a absolument retrouvé tout un rapport à sa propre histoire, à son père à son pays et qui s'est identifié dans le livre de Dima Abdallah et je parle là d'un auteur méconnu mais un auteur plus connue comme Diane Meur, que je publie depuis 20 ans, dont j'ai publié le premier roman en 2002, a tout autant besoin de cet engagement permanent des libraires et de ce qu'on appelle ce bouche-à-oreille. Donc l'ouverture des librairies, c'est aussi, par-delà ce que je dis, du supplément d'âme, de l'échange, de l'échange humain aussi, c'est aussi euh, assurer une vie économique à tout un pan de l'édition française qui a impérativement besoin de ce conseil. Et donc c'est assurer une vie économique à la diversité. C'est ne pas sombrer dans cette polarisation du marché qui nous apporte l'industrie euh, à grand fracas, qui fait que même librairie ouverte, nous avons beaucoup plus de mal aujourd'hui que naguère, qu'il y a cinq, qu'il y a dix ans, à faire entendre des voix fragiles, parce que la, la voix du marketing, la voix, euh, la voix des annoncés best seller par la publicité fait beaucoup, beaucoup de bruit. Donc, euh, sans les libraires, euh, nous, euh, éditeurs, souvent indépendants, qui faisons un vrai travail de, de création, qui avons sont notre responsabilité des salariés et aussi des écrivains, des auteurs qui ont besoin que leurs livres se vendent pour vivre, hein, qui fait que ce travail-là va être mis à mal ou annihilé. Donc, pour vous, c'est, c'est un lieu de découverte C'est un lieu de découverte, c'est un lieu de partage, c'est un lieu de vie intellectuelle, un lieu de vie affective. C'est un lieu de
0: vie, tout simplement, oui On a beaucoup entendu de témoignages de libraires et aussi de témoignages d'employés de librairies qui parfois ne sont pas trop d'accord que les librairies rouvrent pour des raisons notamment sanitaires. Et ils en profitent pour raconter leur quotidien. C'est un métier dont parfois on a une image faussée parce qu'on peut s'imaginer un libraire passant sa journée à lire alors qu'en fait c'est aussi beaucoup de logistique, c'est de la manutention, etc., je me demandais, dans votre milieu, l'édition, dans votre métier d'éditrice, est-ce que vous aussi vous constatez une différence entre ce que les gens peuvent se représenter et la réalité de votre métier Excellente
1: question. Je commence toujours par là, quand je reçois un quelqu'un qui a envie de faire un stage ou euh, quelqu'un que je, je pourrais éventuellement embaucher, en leur disant « Méfiez-vous du mythe de l'édition. » L'édition, euh, de même que la librairie, du reste, certes, c'est un métier qui est totalement dont le cœur nucléaire et la lecture, mais dont le quotidien est fait de tout, je ne vais pas dire sauf de lecture, mais de nombreuses choses qui sont au service de cette lecture. La chaîne du livre est au service d'un créateur, d'un écrivain. Nous sommes tous des passeurs. Vous, en tant que journaliste, vous êtes une passeuse. Les bibliothécaires, les libraires, et les éditeurs, bien entendu, sont tous sur cette chaîne qui sert à faire exister un texte. Hein Je veux dire, sans faire de la théorie littéraire, mais de manière très simple, un texte n'existe pas sans le lecteur. Pour trouver un lecteur à un texte, on a besoin d'une grande chaîne qui est une chaîne industrielle, mais tout en étant industrielle, qui n'oublie jamais son exception culturelle et en même temps, à euh, tous ses maillons, son aspect artisanal. Mais c'est toutefois une grande chaîne de métiers au service d'un écrivain et d'un texte. Alors oui, quand je suis arrivée, moi, stagiaire chez Actes Sud, sans avoir la moindre idée de ce qu'était ce métier, j'étais jeune professeur de lettres classiques, j'avais envie d'aller dans l'édition, mais sans savoir. Et j'ai appris à mes dépens que je n'allais pas passer ma journée à lire et à produire des textes définitifs sur mes lectures, mais que j'allais passer ma journée à à transmettre, à transmettre mon enthousiasme. Mais transmettre son enthousiasme pour un stagiaire, c'est être au service d'une maison d'édition, c'est commencer par faire des photocopies. Et mon quotidien aujourd'hui de, d'éditrice à la fois éditeur, c'est-à-dire euh, garante du texte et publisher, chef de maison, c'est quantité de petites choses qui font une journée. Et évidemment, euh, le temps de lecture, c'est tôt le matin, tard le soir, le week-end... Et pendant les, pendant les vacances, parce qu'au bureau, il est tout à fait impossible de lire, parce, que, euh, parce qu'on téléphone, parce qu'on remplit des dossiers, parce qu'on euh, euh, se préoccupe des écrivains. Moi, j'ai aussi un rôle de... de, de Dire, d'animatrice de, de toute une petite galaxie que j'évoquais, j'évoquais tout à l'heure, donc euh, je me dois d'être disponible pour les écrivains que je publie et être disponible pour des écrivains c'est bien évidemment être en mesure de lire dès qu'ils arrivent leur nouveau texte, de savoir où ils en sont, mais aussi de donner éventuellement une adresse de déménageur à une telle qui en a un besoin urgent euh, foncer chez, chez un ou une autre parce qu'il est en, euh, désespéré que euh, son robinet fuit et qu'il euh, faut donner un coup de main. Donc, il y a tout cet aspect-là de vie collective autour, de, autour d'une maison d'édition qui est vraiment un lieu. Et puis, en effet, il y a euh, ce, ce, ce travail quotidien. Ben, on envoie des services de presse. Il faut les mettre sous pli. Il faut aller à la poste. Enfin, il faut rappeler les gens, relancer les journalistes, euh, les libraires, euh, organiser les voyages des auteurs. Là, ça paraît... Je rentre de Suisse avec Diane Meur, nous sommes allés au salon du livre de Genève. ce sont des choses qui s'organisent qui se coordonnent avec avec les organisateurs des événements donc oui on, on, on passe beaucoup 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 de temps à faire autre chose que lire ça c'est sûr.
0: On parle souvent de la force d'un livre c'est une expression que j'entends assez souvent c'est quoi cette force C'est quoi
1: cette force? Euh, la réponse est dans la question enfin euh, à partir du moment où on en parle c'est qu'on l'a éprouvé. C'est très intime, la force d'un livre. C'est très intime, la force d'un livre. Et pour moi, euh, qui pratique un métier alors euh, très collectif, dans, dans ses épiphanies quotidiennes, dirais-je, mais très solitaire, mon métier consiste à capter des forces. J'ai toujours en tête une phrase de Deleuze dans son livre sur euh, Francis Bacon, disant euh, « Créer, ce n'est ni imiter, ni inventer, c'est capter des forces ». Et lire, c'est capter des forces aussi. La lecture vous nourrit absolument, me nourrit absolument. Et quand un texte me nourrit au point qu'il a transformé, peut-être pas ma vie, même si j'aime ce romantisme, mais en tout cas ma journée et peut-être même ma semaine, j'ai envie de partager.
0: Quel est le livre qui vous a le plus marqué ou même qu'est-ce qu'un livre vous a déjà poussé à faire Je me demandais si ce pas justement d'avoir osé créer votre propre maison d'édition. Alors, je, je ne
1: sais pas s'il faut en parler en termes de, d'audace. Euh, ça a été un mouvement très, très naturel. Vous savez, quand on est salarié dans une maison, c'était mon cas aux éditions Actes Sud, où j'ai été très heureuse pendant... Pendant 15 ans, il y a toujours un moment où on se dit, euh, j'en ai marre, je vais créer ma propre maison. Les maisons où on peut être salarié, évidemment, sont des maisons de grande taille, où euh, j'avais le sentiment, moi, que mon énergie se dissolvait au fil des étapes. C'est-à-dire que vous êtes obligé de convaincre votre direction éditoriale, la direction commerciale, le service de presse, que votre livre, parmi la myriade de livres qui paraît en même temps, est fondamental essentiel pour reprendre un terme qui nous occupe. Et j'ai fini par me dire que peut-être qu'en publiant moins, en essayant de publier mieux, parce qu'on publie mieux quand on publie 10 livres par an que quand on est responsable de 120 livres par an, ce qui était mon cas chez Actes Sud, c'est-à-dire en ayant vraiment le temps de me pencher sur les différentes versions du texte, en ne déléguant pas cette chose essentielle qui est éditer un livre, donc le rapport intime que cela a, induit avec l'écrivain, bien ma foi, je serai beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus heureuse et que cet enthousiasme que j'éprouve en choisissant un texte, je pourrais le transmettre directement au prescripteur, à savoir au libraire, au journaliste, en passant évidemment par une chaîne de diffusion, distribution industrielle qui a été mon choix dès la création de, de La Maison, puisque quand j'ai créé La Maison, J'ai une petite équipe d'auteurs dont Vincent Borel ou Michel Lèbre qui sont encore dans mon catalogue qui m'ont dit « Ah, tu crées une maison Bah, Formidable, on te suit. » Alors, c'était une formidable marque de confiance, mais c'était aussi pour moi un poids écrasant de responsabilité parce qu'évidemment, je me sentais dans l'obligation qu'ils aient strictement les mêmes possibilités dans ma maison que dans une maison plus grande. Donc, avoir euh, la possibilité d'un service de presse, de vente à l'étranger, d'une commercialisation dans, dans la chaîne industrielle du livre « En France et à l'étranger » et à l'export, évidemment. Donc, tous les choix de la maison ont été absolument induits par, euh, par les textes. Donc, je n'ai pas tellement eu un sentiment d'audace en créant la, la maison, mais de liberté d'indépendance. Et ça me porte toujours. Ça me porte toujours parce que presque 20 ans plus tard, la la maison est toujours là et que euh, ça devient de plus en plus difficile. Mais d'une certaine manière, je trouve ça extrêmement intéressant d'arriver grâce à des pouvoirs publics qui nous soutiennent quand même beaucoup, donc grâce à une loi sur le prix unique du livre, qui est une loi sur l'égalité des chances, d'arriver à faire la preuve quand même au quotidien qu'un livre de Diane Meur, un livre de, de Dima Abdallah, un livre de Claire Kigan, puisque je parle de l'actualité stricte, vont pouvoir exister sur les tables des libraires au même titre qu'un livre publié par un des trois ou quatre ou trois maintenant, ils sont de moins en moins nombreux, grands groupes d'édition sur la, sur, sur la, sur la scène française donc, euh, moi, j'aime bien les défis. Enfin, j'ai commencé ma carrière en, étant, en enseignant les lettres classiques, je vous l'ai dit. Donc, j'ai toujours l'impression d'être un peu un dinosaure à la traîne d'un monde qui va trop vite pour moi. Mais j'essaie quand même de, de, d'y jouer ma partition. Et ma foi jusqu'ici, comme dit euh, le type qui s'est précipité
0: du centième étage et qui n'est qu'au cinquantième, tout va bien. <rire> J'allais justement vous demander quel sentiment ça vous procure d'être à la tête de votre maison d'édition mais vous avez déjà un petit peu répondu. Ben, un sentiment de responsabilité, un sentiment de,
1: d'autonomie, en tout cas de liberté. Et ça, je n'y renoncerai pour rien au monde. C'est-à-dire que oui, il y a des choses lourdes à porter, particulièrement dans les moments de grandes difficultés économiques Par exemple, en ce moment, c'est compliqué, c'est angoissant de se dire que la péréquation va continuer à fonctionner parce que moi, j'ai toujours voulu inscrire ce catalogue dans le temps. Et j'ai toujours refusé que euh, euh, le compte d'exploitation prévisionnel à l'équilibre pour chaque titre. Ce qui est demandé à mes jeunes euh, consoeurs et frères dans des, qui sont salariés dans des maisons d'édition. Et c'est impossible parce qu'évidemment, ça vous, ça vous oblige à publier des livres euh, dont vous pensez qu'ils sont plus faciles et qu'ils rencontreront plus facilement leur public. Je me suis toujours refusé de jouer le jeu de, du marché dans cette maison qui est une maison strictement d'offre. Il y a beaucoup de maisons d'édition qui, sans le dire du reste, en hein, continuant de dire qu'elles font un travail de création, se préoccupent évidemment de, d'un supposé désir du lectorat. Mais il reste possible de vraiment ne pas considérer les lecteurs comme des imbéciles. Ce qui est quand même, euh, entre, entre la création de ma propre maison, et le moment où j'ai quitté Actes Sud, j'ai travaillé pendant 11 mois à diriger la collection Librio, qui est vraiment l'édition commerciale dans, dans, dans tout son accomplissement. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est de l'offre et de la demande et, et c'est vraiment le règne du marketing. Mais euh, le marketing, et ça, je l'ai appris là-bas, a une certaine tendance à prendre le plus petit commun dénominateur du goût du lecteur. Or, quand je vais en librairie, ce qui m'arrive très régulièrement pour accompagner des auteurs, pour parler de ma maison. Je rencontre des lecteurs curieux, avides, qui font le pari de l'intelligence. Or, ce pari de l'intelligence, il faut qu'on soit encore quelques-uns à pouvoir le faire et donc quelques-uns à pouvoir échapper au aux règles de la concentration, du marketing euh, et euh, d'une supposée euh, standardisation des biens culturels. C'est ce qui me plaît dans ce métier, c'est de faire le pari de l'intelligence et le pari de la sensibilité. Donc, de publier des livres qui me transportent, alors c'est très mégalomaniaque de dire qu'ils transporteront d'autres.
0: Mais si je ne suis pas convaincue moi-même, je ne sais pas qui le sera. Vous n'avez jamais eu la tentation de vous agrandir ces 20 dernières années depuis que vous êtes à la tête de votre maison d'édition parce que comme vous le disiez, on parlait de Diane Meur mais on peut parler de Léonore de Recondo. Il y a quand même de très jolis succès. Vous avez reçu, vos auteurs ont reçu quelques prix. C'est une maison qui, qui a beaucoup grandi, qui est très respectée. La tentation de s'agrandir, jamais Jamais. Jamais, moi j'ai... j'ai...
1: J'aime trop faire mon métier comme je le fais jamais parce que je n'ai pas envie de déléguer ce que j'aime. Ce qui me donne de l'énergie matin, ce qui me fait mettre les doigts dans la prise, ce sont les textes. Si je m'agrandissais, je serais obligée de m'éloigner des textes. Or, c'est la raison pour laquelle j'ai créé une maison, c'est pour m'en rapprocher. Et j'estime aussi que euh, le temps est notre principal allié. J'ai vraiment euh, toujours voulu construire cette maison avec pour allier le temps. Les titres qui se vendent permettent de prendre des risques sur des livres plus difficiles. Les bonnes années permettent de tenir sur les mauvaises années. Heureusement, l'année dernière, en effet, a été une bonne année Edna O'Brien a, a, a remporté un féminin pour l'ensemble de son œuvre. Louis-Philippe d'Alembert a, a été finaliste du concours des lycéens. Enfin, on a eu une, vraiment une, une année formidable. Et cette année-là a permis plus ou moins de tenir jusqu'à aujourd'hui, où ça devient vraiment plus périlleux, dans une année avec deux mois de fermeture de, de librairies, de confinement et, et des livres qui n'ont malheureusement pas vraiment décollé. J'ai le sentiment que... Je fais mieux mon métier maintenant que j'approche euh, les, la soixantaine que je ne le faisais même en créant ma maison à 40 ans. Et euh, je ne sais pas si euh, si euh, je vivrai aussi longtemps que Maurice Nadeau, mais je pense que Maurice Nadeau était certainement un éditeur plus affûté, plus sûr de ses goûts, de ses choix à 103 ans, qu'il ne pouvait l'être à 30. Et Dieu sait qu'à 30, il était déjà très brillant. Mais voilà, donc je crois que le temps, en tout cas, dans... Dans tous les métiers qui ont à voir avec la lecture, donc avec l'accumulation d'expériences, avec la réflexion, euh, avec la sensibilité, je crois que le temps est notre principal allié. Pour les écrivains aussi, d'ailleurs, et c'est ça qui me me porte aussi et qui m'émeut. Quand je vois qu'un auteur dont j'ai publié le premier roman il y a 20 ans, comme Diane, est devenu un écrivain reconnu. Et ces écrivains-là, qui, au fil des années, euh, publient leurs textes, rencontrent des lecteurs, s'inventent eux-mêmes écrivains. Et ça, c'est assez beau. C'est-à-dire on n'est pas écrivain quand on a publié un premier roman. On a du talent. Mais euh, je, je trouve toujours très émouvant de, de voir comment les jeunes écrivains se rendre compte de leur euh, responsabilité face à des lecteurs, face au plaisir, à l'attente, au bonheur qu'ils suscitent chez d'autres. Et euh, évidemment, ça, ce, ce temps qui passe euh, à rencontrer des lecteurs, à se rendre compte que ce qu'on écrit, ce qu'on produit, ce qu'on pense, euh, ce à quoi on trouve une forme, parce que la littérature, c'est quand même toujours une forme, a suscité de l'émotion chez d'autres et ça, euh, évidemment, c'est une réalité qui, qui prend corps à travers les, au fil des années, bien sûr.
0: Vous avez combien de salariés dans votre maison d'édition J'ai trois salariés plus moi, donc on est, on est quatre. C'est tout petit C'est tout petit. Ça veut dire que tous les manuscrits, à chaque fois que vous en recevez, passent par vous Est-ce que vous lisez tout je, je regarde tout. Je regarde tout,
1: je ne délègue jamais ça. Pour une raison très simple, c'est qu'on est toujours... Euh, j'ai été formée à l'édition par, bah, par Hubert Nyssen chez Actes Sud. Et je me souviens très bien d'un jour où j'avais trouvé extrêmement malin euh, de déléguer ce qu'on appelle le dépotage dans l'édition à une stagiaire. Et c'est quoi le dépotage Le dépotage, c'est euh, on ouvre les manuscrits le matin et on regarde. Et on regarde et on lit, alors on lit jusqu'à, hein, ça aussi c'est un terme de genre on en recevoir beaucoup on, et, et on en reçoit, moi, ma lettre type euh, dit qu'il m'arrive de recevoir dix manuscrits par jour ouvrables, alors même que je publie 10 livres par an. Vous comprendrez, monsieur, madame, qu'il <rire> n'est impossible de donner à chacun une réponse personnelle, ce qui est évident aussi, enfin bien sûr. Mais dans ce dépotage, évidemment, ça va parfois très vite, parce que... Euh, Maintenant, avec les techniques de reprographie, euh, je veux dire, les gens envoient tout à tout le monde. Euh, donc, euh, ma foi, moi, je reçois des romans policiers, des recettes de cuisine, des essais. Donc ça, ça, évidemment. Euh, pff, honnêtement... Euh, la lettre de la lettre d'accompagnement avec le type qui se photographie à côté de sa Ferrari moi bon, je dis non bah bon, non non merci c'est non. pas le genre de la maison c'est, c'est pas c'est pas le genre de la maison parce que ça dénote une espèce de mégalomanie enfin quelque chose qui m'intéresse assez peu enfin la la littérature comme moyen de parvenir on, on va dire ça et puis après je dépote et je regarde cinq pages au début cinq au milieu cinq à la fin et je vois tout de suite si ça me correspond pas c'est une rencontre moi, je ne porte aucun jugement sur les textes que je refuse. Je dis simplement que ce n'est pas quelqu'un avec qui je vais pouvoir vivre au long Enfin, c'est pas quelqu'un avec qui ce pas un texte euh, sur lequel je vais pouvoir me poser au long, au long cours. C'est-à-dire que moi, quand je choisis un texte, euh, je, le, je le relis plutôt cinq fois qu'une.
0: Et qu'est-ce que vous recherchez alors étapes. Est-ce qu'il y a des choses précises ou est-ce que vous ne pouvez pas me répondre précisément parce que justement, c'est une rencontre et ça ne s'explique pas toujours c'est difficile pour un éditeur
1: de définir son catalogue parce que c'est un peu son portrait chinois. Donc, euh, j'aime beaucoup quand mes auteurs définissent mon catalogue. Et, et Michel Lèbre l'a fait récemment dans une librairie où nous sommes allés, à, à la belle librairie des Marais à Villefranche-sur-Saône. Et en, en disant que euh, c'était un catalogue qui incarnait toujours le désir, le désir du monde, le désir de, de savoir ce qu'il en était, enfin ailleurs... Et puis après, en effet, quelqu'un m'a un jour fait remarquer qu'il était beaucoup question de frontières, d'exil, d'indépendance, de liberté, qu'il y avait beaucoup de femmes dans ce catalogue. Euh, quelqu'un d'autre me disait, c'est pas tellement étonnant que tu publies des textes d'horizons aussi divers. Tu es née sur une frontière. Oui, je suis née en Alsace. Donc oui, je, j'aime, j'aime bien avec avoir un œil ouvert sur le monde. Et, et puis, ce qui me détermine quand je choisis un texte, c'est évidemment cette... Et là, c'est la preuve de lettres classique qui revient, mais c'est cette absolue euh, harmonie entre la forme et le fond. L'idée que la forme produit du sens, l'idée qu'un euh, texte, c'est l'aventure d'une langue pour produire du sens. Bien sûr, je publie beaucoup en langue française, mais beaucoup en langue française qui s'écrit ailleurs qu'en France. Ça m'intéresse beaucoup. Cet endroit précisément où la langue se tisse entre deux imaginaires, entre deux cultures, parfois entre deux langues. Quand Yannick Lains ou Louis-Philippe d'Alembert, qui sont haïtiens, écrivent en français, il y a du créole dans leur français. Je ne veux pas dire par là qu'il y a des mots de créole. Ça peut arriver. Mais il y a une histoire de la langue française écrite en Haïti. Il y a une histoire de la littérature haïtienne au XIXe siècle. Haïti a été un, un pays libre et indépendant depuis 1804. Première colonie à s'être affranchie. Ils l'ont payé suffisamment cher et ils le payent encore très, très cher. Mais euh, donc, oui, dans, dans leur texte, il y a un autre imaginaire dont je, je citais Dima Abdallah, qui est libanaise. Il y a évidemment une manière d'écrire le français où on sent la mélopée que l'on peut lire dans la poésie arabe. Quand Diane Meur écrit en français, on n'oublie jamais qu'elle est belge. On n'oublie jamais qu'elle est belge parce qu'elle a cette
0: ouverture. On parlait de refus. Est-ce que c'est parfois délicat de dire non à un auteur ou pas Ça peut être très délicat de dire non à un
1: auteur qu'on a déjà publié. Moi, j'ai tendance à accompagner mes mes écrivains dans tout leur chemin et à leur laisser le la possibilité d'un texte euh, plus faible, euh, tout en leur disant « est-ce que tu es sûr Mais quand je sens que, oui, hein, ce texte, euh, ils, ils ont besoin de le publier, je le publie. Mais il m'est arrivé aussi de dire à un ou deux auteurs, dont je ne citerai pas les noms, que ce texte les desservait, que j'estimais que c'était beaucoup trop faible, que c'était impossible, etc. Et les deux, d'ailleurs, ont on dit « on te fait confiance ». Tu as raison, je les mets dans un tiroir et je mets autre chose. Pour me dire quelques années plus tard, tu avais raison ou je vais retravailler ce texte-là. Ça, c'est difficile, mais c'est aussi la la garantie d'une relation de confiance. Aujourd'hui, j'ai publié 190 livres, hein, en gros, et il y a une soixantaine d'auteurs actifs et des auteurs qui gravitent autour de la maison. Et j'ai vraiment à cœur de d'avoir cette vie de maison. Donc, euh, les écrivains se connaissent entre eux, se parlent. Enfin, voilà, ça crée une petite euh, galaxie. Euh, donc, c'est, c'est, c'est très important aussi que dans ces relations qui deviennent très vite affectives, de garder toujours cette euh, autorité euh, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire... Euh, que je puisse être garante de, euh, d'un texte. Donc, que euh, les intermittences affectives ne viennent pas, d'une certaine manière, polluer ma lecture. Et qu'un écrivain sache que quand je lis son texte, c'est pour son texte. Ce n'est pas parce que je l'aime bien lui. Et ça, c'est très important. Donc, de, de savoir refuser un texte à un écrivain qu'on, qu'on respecte et qu'on admire, c'est difficile, mais c'est aussi important dans la confiance, dans la relation de confiance, pour
0: maintenir cette relation de confiance entre nous. Le refus, c'est ce qu'il y a de plus difficile à gérer dans votre relation avec les auteurs
1: c'est, Ça peut être une étape, mais c'est rare. Parce que finalement, quand ils sont auteurs, c'est parce qu'ils ont été acceptés et qu'ils sont là. Euh, voilà, après, non, ce n'est pas difficile, les relations avec les auteurs. C'est... Ce qui est parfois difficile, c'est de d'arriver à, à leur faire comprendre à quel point ce monde de l'édition est devenu violent. Et à quel point on fait, ma petite équipe et moi, tout ce qu'on peut pour les défendre. Mais, euh, C'est-à-dire à... violent Violent, parce que c'est violent de publier un texte dont toute personne ne parle et qui ne se vend pas. Ça arrive quand même. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on, qu'on ne le pense, bien entendu. Donc ça, c'est très violent pour un écrivain qui a passé... Euh, de deux ans de sa vie, à tout donner sur un texte et à se retrouver face à une espèce de silence. Donc ça, c'est très difficile. Donc la, la, la manière dont, dont j'essaie de, de pallier ça, c'est en étant extrêmement transparente. Les auteurs ont toujours su. Euh, j'ai des chiffres, moi, tous les matins. Je leur communique, je, je leur en fais part, je leur dis quand c'est difficile, quand les réasseurs sont mauvais, quand il y a des retours. Enfin, c'est très important qu'ils le sachent et qu'ils sachent que euh, on a vraiment fait ce qu'on a pu, mais que euh, c'est compliqué. Après, ce qui est parfois difficile, c'est euh, quand euh, vos propres exigences ne sont plus celles de l'auteur. C'est-à-dire quand l'auteur a envie d'autre chose que d'une maison qui lui casse les pieds sur la forme, etc. Et là, dans ces cas-là, peut peut décider de s'en aller. Il y a toujours des épisodes compliqués dans des relations auteur-éditeur. Au quotidien, moi, j'estime que euh, c'est extrêmement important de de garder ce plaisir. Ce plaisir de travailler ensemble, ce désir de travailler ensemble, cette, cette fluidité, parce que on est sur le même bateau. On est un écrivain qui publie chez moi, c'est que j'ai autant besoin que lui, que son livre marche et que je suis aussi malheureuse que lui quand il ne marche pas. Parce qu'il y va de la survie de ma propre maison, de cette aventure euh, euh, que, qui se mène depuis presque 20 ans. On a plutôt tendance à faire front ensemble, c'est certain.
0: Est-ce que vous publiez des livres uniquement dont vous recevez les manuscrits ou est-ce qu'il vous arrive euh, d'aller, de partir à la recherche de nouveaux auteurs pour dénicher une future pépite J'aime beaucoup quand les textes arrivent par
1: réseau de complicité. Par réseau au bon sens du terme. Quand un écrivain que je respecte me dit de regarder, je regarde. La filière irlandaise de mon catalogue, par exemple, qui devient assez, (rire) voilà, enfin, euh, quand même assez étoffée, euh, elle est là grâce à à Noël Auffolen. Euh, qui est le, la première auteure irlandaise que j'avais publiée, dont j'ai publié tous les livres, qui m'a demandé, au moment où elle savait qu'elle était très malade et qu'elle allait mourir, de devenir son exécutrice littéraire, parce que précisément, j'avais publié tous ces livres et que, euh, alors même que dans les pays anglo-saxons, les moments où elle n'était plus bankable, ses éditeurs l'ont, l'ont refusé grâce à Noëlla O'Follen, Edna O'Brien est arrivée dans ce catalogue, Claire Keegan aussi, qui voyait qu'il se passait quelque chose dans ce catalogue, ce petit catalogue français, et que euh, Noëlla a eu du succès très tôt. Elle a eu un prix féminin en 2006 pour l'histoire de Chicago May. Donc euh, Edna m'a fait, m'a fait demander, euh, qui était publiée dans un grand catalogue et qui avait l'impression un peu de faire partie des meugles et que personne ne s'occupait d'elle, m'a fait demander si ça m'intéresserait de la publier pour moi, ça a été une sorte de bâton de maréchal parce que Edna O'Brien, évidemment, je la lis depuis des années, je la, je la respecte infiniment. Et donc, c'est l'aventure avec elle a commencé en 2010 avec euh, Crépuscule Irlandais, par exemple. Voilà. J'aime beaucoup aussi quand les traducteurs m'amènent des textes. Ça a été le cas pour euh, Connor O'Callaghan, auteur irlandais euh, que m'a recommandé Mona de Pracontal. Je publie en février prochain un auteur mauritanien qui m'a été recommandée par Abderrahman Sisako, le, le, le réalisateur de Timbuktu, qui s'intéresse beaucoup en ce moment à Girl, le, le livre d'Edna O'Brien, euh, qui donc euh, raconte ce magnifique texte que j'ai publié l'année dernière et qui a donc a eu ce prix féminin, qui raconte euh, l'enlèvement par Boko Haram d'une jeune fille nigériane. Et euh, donc j'ai rencontré euh, Sissako à l'occasion de, voilà, de son engouement pour ce texte. Et il m'a euh, recommandé apporter le, le texte d'un auteur qui s'appelle Berouk qui est un auteur mauritanien jamais publié en France. J'ai évidemment lu avec un œil attentif, parce que je sais que Sissako a un goût très sûr, qui choisit très peu de choses enfin, en tant que réalisateur. Et j'ai
0: beaucoup aimé ce texte que j'ai décidé de publier. voilà J'aimerais qu'on parle du livre en tant qu'objet. Vous avez choisi un format, on peut dire, presque carré. Pas tout à fait, mais ça, ça s'en rapproche. Euh, très sobre et pop à la fois, parce qu'il y a ce, ce surlignage sur la première de couverture du nom de l'auteur et du nom du livre dans une couleur euh, qui, je crois, est à chaque fois différente, mais qui, qui ressort très bien. Ça peut être orange, euh, vert, pétant. Euh, vous comprenez les gens qui choisissent les livres euh, à cause de la première découverture.
1: Je comprends que la première de couverture peut être mensongère, en tout cas. C'est-à-dire que les couvertures illustrées auxquelles j'ai voulu échapper en créant ma propre maison sont souvent euh, extrêmement séductrices. Et moi, ce qui m'importait en en donnant euh, le brief, comme on dit, à, à la graphiste qui est toujours la même, qui fait un travail magnifique que j'ai connu chez Actes Sud et, et dont la, la, la rigueur euh, typographique, la précision m'a toujours impressionnée. Donc c'est Isabelle Mariana. Et quand euh, il s'est agi de trouver une forme à ses livres, enfin, et donc à cette maison. Je lui ai dit, euh, couverture typographique, euh, évidemment, Bauhaus, constructivisme russe, et surtout, euh, pas d'image. Euh, l'idée étant que ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur du livre et que ce qui est à l'extérieur, à savoir la couverture, connote tout simplement une cohérence, une cohérence de maison, une cohérence de collection, c'est-à-dire que connote un lieu où euh, évidemment, je n'ai pas la prétention de vouloir fédérer tous les lecteurs, mais en tout cas, le plus grand compliment que puisse me faire un lecteur, c'est « je vous fais confiance ». J'ai lu quatre ou cinq livres de chez vous, je sais que je vais m'y retrouver. Je sais que je vais m'y retrouver, j'aime pas tout, mais je sais que je vais m'y retrouver, qu'il va y avoir une cohérence, une qualité, une cohérence en tout cas entre la forme et le fond. Donc ce choix de couverture typographique est venu de ce désir-là et Isabelle a eu l'idée géniale des cartouches de couleurs qui fait qu'en effet il y a un côté pop comme vous dites dans la, la rigueur et dans la cohérence. Après l'idée était de s'inscrire dans la belle tradition de l'édition que je lis et que j'aime hein. enfin, la, la belle couverture de minuit avec l'étoile bleue qui n'a jamais changé, euh, la blanche de Gallimard et puis si on remonte à l'entre-deux-guerres il y avait beaucoup de couvertures typographiques euh, très très belle. Donc euh, c'est c'était vraiment cette, euh, cette idée-là de s'inscrire une fois encore dans le temps, donc dans une tradition de l'édition à la française. Et d'ailleurs, c'était assez drôle parce que la, la, le premier Francfort, la première fois internationale, quand j'ai montré mes livres, donc le premier Francfort, bah, c'était forcément 2002. Les éditeurs étrangers... Qui ont une tradition évidemment de couverture très illustrée, enfin, avec des surimpressions, des trucs, enfin, qui, moi, m'agressent l'œil. Mais bon, me regarder d'un air de commisération en me disant, It looks so French. Mais d'un air de dire, Mais ma pauvre fille, tu vas jamais rien vendre. C'est absolument. Enfin, on ne les verra pas, tes livres en librairie. Bon. Le futur a prouvé que, ma foi, ils sont quand même visibles et, et que euh, du reste, maintenant, il y a beaucoup plus
0: de couvertures typographiques qu'il n'a pu y en avoir il y a, il y a une vingtaine d'années. Ouais. Mais c'est vrai qu'un livre très illustré, alors des fois c'est une photo, des fois c'est de la couleur, un dessin, peu importe. C'est vrai que d'abord, ça ressort très bien sur une table en librairie, mais il faut comprendre aussi que pour beaucoup de lecteurs, ça fait aussi partie du, du plaisir des fois de, de l'objet livre. Oui, bien sûr, moi, je je respecte ça.
1: J'espère que mes livres donnent aussi un plaisir de l'objet livre qui sera plus un plaisir, en effet, des matériaux choisis, de la sensualité du matériau qui permet aussi un confort de lecture. On a beaucoup réfléchi à ça aussi avec mon imprimeur, l'imprimerie Payard à Abbeville, qui fait un travail magnifique depuis depuis le début. Il y a déjà ce choix d'un format qui semble plus carré que rectangulaire même s'il si n'a rien de très original, puisqu'à 2 mm près, c'est quand même le format des éditions de minuit, donc c'est intéressant de voir à quel point on n'invente jamais rien. Je veux avec mon... Mon mari et associé Jacques Lénart, on a passé des, des soirées à découper des petits cartons pour trouver le format idéal. Et bon, au final, ça existait déjà. Mais euh, le choix, oui, de ce format qui, donne, qui permet d'avoir une, une page plus large et donc plus grande largeur de miroir faisait partie de la réflexion du confort de lecture. Après quoi, il y a évidemment le, le, le choix du caractère, euh, qui est un garamon, qui est un garamon monotype, donc euh, pas un garabon Adobe, un, un garamon machine, enfin, qui, qui respecte cette belle histoire de la typographie qui a été aussi celle de, de l'imprimerie Paillard qui composait au plomb jusqu'en 1982. Donc il y a eu ce choix du papier, enfin d'un papier qui est un beau papier, qui ne vieillit pas, qui ne jaunit pas, le choix de coudre les livres pour qu'ils soient solides, le choix de mettre une page de garde pour à la fois théâtraliser l'entrée dans les livres et à la fois rendre plus solide cette couverture à la française qui est une couverture souple. Hein. Nous n'avons pas en France ce que les anglo-saxons appellent des hard cover, ou très rarement pour... Pour la littérature jeunesse, toute la réflexion était concentrée sur le confort de lecture, sur ce qu'on appelle les blancs tournants, c'est-à-dire des grandes marges, des interlignages. L'idée aussi que quand on est, j'aime beaucoup l'idée quand je lis un manuscrit, qu'en tant que lectrice, j'ai de la place pour respirer dans le texte. Je déteste ces livres où l'auteur me prend par la main, m'explique que euh, il sort les clés de sa poche, il s'approche de sa voiture, il les ressort, il met la clé dans la serrure, il ouvre la serrure, il referme la serrure, etc. Non, enfin, je veux dire, j'ai pas besoin qu'on m'explique tout. J'ai besoin d'avoir de l'espace pour justement, pour que mon imaginaire puisse trouver sa place. Je parlais de Claire Keegan et de la merveilleuse phrase elliptique qui est la sienne. C'est exactement ce que j'aime dans les livres aussi, c'est que l'imaginaire du lecteur puisse travailler. Or, dans la composition d'une page d'imprimerie, j'aime ça aussi. J'aime que mon œil puisse vagabonder, qu'il ait de la place, qu'il ne soit pas étouffé avec 90 signes à la ligne, avec des signes complètement tassés, 3000 signes à la page où on sort de là, on a besoin d'une règle pour pour lire parce qu'on ne sait pas où on en est, où on lit avec le doigt comme un enfant et où on étouffe complètement, on en oublie le sens. Donc l'idée même que la forme produise du sens euh,
0: euh, va évidemment euh, majoritairement aussi sur l'objet livre. Mais c'est vrai que c'est très confortable quand on lit les livres de votre maison. Vous le disiez, vous l'avez mentionné, votre mari a donc investi avec vous c'est Absolument. vraiment une histoire de, de couple, de famille, euh, comme vous le disiez, pour durer, une maison pour durer dans le temps. Euh, vous avez eu beaucoup de réflexions euh, euh, du fait de votre statut de, de femme entrepreneure et patronne Écoutez, je n'ai pas voulu les entendre.
1: Euh, je n'ai pas voulu les entendre, mais en effet, euh, elles existent et euh, je trouve que la situation ne s'arrange pas. Elles existent toujours bah, Après elles 20 ans. Alors, elles existent, non, c'est très... Je n'ai, je n'ai pas eu de, de, de remarques désagréables au début, mais euh, on sait bien qu'une femme a toujours plus de mal à s'imposer. Mais quand une femme est là, sur le marché du livre, avec, vous l'avez dit, une reconnaissance symbolique pour la maison, euh, même si économiquement tout cela reste ô combien fragile, mais en tout cas une reconnaissance symbolique, il est encore difficile pour les femmes... Euh, dans l'édition, de faire entendre leur voix dans les réunions. Mais ça, c'est ça une, fait, une banale histoire. Oui, il faut parler un petit peu plus fort ou il faut rentrer directement dans,
0: dans le vif du sujet en disant pardon, je prends la parole. Mais ça, c'est parce que les femmes ont des voix qui portent c'est Certainement, C'est bien connu. C'est bien connu. <rire> Depuis, vous avez réussi à, à faire fi de, de toutes ces remarques.
1: Bah, j'ai une ou certaine tendance à plutôt foncer et à en faire fi naturellement, si vous voulez. Donc, euh, euh, je veux dire, j'essaie de ne pas me laisser atteindre par la sottise du monde. Or, le
0: machisme est une forme de sottise. On est bien d'accord. C'est conscient ou inconscient alors euh, d'avoir euh, publié beaucoup, je crois vraiment majoritairement, euh, des femmes dans votre catalogue
1: C'est inconscient dans la mesure où je ne décide pas quand je lis un texte que je vais le publier parce que c'est une femme, mais il se trouve qu'en effet, je
0: publie beaucoup de femmes. Sans démarche militante, quoi. C'est Sans démarche
1: militante, mais euh, enfin, en assumant euh, très fièrement d'avoir euh, trouvé plus de textes de femmes qui m'émouvaient, qui me portaient, et dont le sens de la liberté était peut-être plus aigu que de textes d'hommes euh, où souvent j'ai trouvé... Euh, une soumission
0: plus grande à euh, comment dire, des, des formes plus classiques. Vous disiez que vous étiez euh, prof avant de, d'arriver dans le milieu de l'édition. Qu'est-ce qui vous a fait euh, passer d'un, d'un monde à, à un autre Le désir de partager,
1: le, le désir de ne pas être entravé. Or, quand on est prof dans une salle des profs, on peut tout à fait partager sans être entravé Enfin, dans une salle de classe, plus exactement, je me sentais libre. Dans une salle de prof, c'était plus compliqué. C'est-à-dire que j'avais quand même le sentiment de... que cette machine-là, ce, ce grand mammouth, euh, avait quand même laminé beaucoup de gens et, et que j'avais face à moi des collègues plus âgés. J'avais 23 ans quand j'ai commencé à enseigner qui avaient un peu oublié pourquoi ils avaient choisi telle matière à l'université. Et, et je trouvais ça un peu triste. Et j'avais, moi, j'ai, voilà, j'ai besoin de, de brûler de l'énergie et je, je m'ennuyais, en fait, à vrai dire. La vie a fait que j'aurais peut-être pu me, me déployer dans un métier de professeur, j'aurais pu passer l'agrégation, euh, m'investir dans de la pédagogie, j'aurais pu le faire, enfin, je veux dire, je n'avais pas d'inappétence pour ça, mais il se trouve que la vie, on a, on a, on a décidé autrement parce que... Un jour, quelqu'un m'a dit, tiens, toi qui aime tellement la littérature contemporaine, tu devrais faire un stage dans une maison d'édition. Que Je suis tombée sur Hubert Nyssen qui m'a dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie Je dis, Bah, euh, je ne je, je sais pas si je vais continuer d'enseigner. En tout cas, je... Je suis en train de, d'écrire une thèse sur la réception du roman grec de l'Antiquité à nos jours. Vous savez, le corpus, c'est les belles infidèles, euh, Lucien, Perrault d'Ablancourt, tout ça, ces traductions du XVIIe, XVIIIe. Et Hubert me dit, mais faites une collection. <rire> voilà, c'est parti comme ça. En fait, il y a toujours une collection dans le catalogue d'Actes Sud, même si elle n'est plus alimentée, qui s'appelle les belles infidèles et qui était mon premier acte modeste dans la,
0: dans, 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 d'éditrice. Plusieurs de, de vos auteurs ont reçu des, des prix, des récompenses pour leurs ouvrages. Quelles conséquences ça a pour votre maison d'édition Ça a une conséquence économique immédiate. Les prix euh, les prescripteurs euh,
1: font, font vendre, et on a absolument besoin de cela pour exister. Enfin, euh, je suis plus que jamais frappée par, euh, par euh, la nécessité de respecter cet équilibre entre euh, la survie économique et le respect d'une ligne éditoriale. Je reçois beaucoup en ce moment, et ça ce, c'est quand même stupéfiant de par le fait du succès de quelques blogueuses, des propositions de blogueuses. Je ne vais pas me mettre à publier des blogs de développement personnel, d'abord parce qu'ils existent déjà sur Internet, ça me paraît bien suffisant et que je ne m'en sers pas. Mais je vais continuer à publier des textes qui ont une exigence formelle, qui ont un sens, qui suscitent chez moi une émotion et en même temps, j'ai envie que ma maison continue d'exister. Donc cet équilibre entre l'économique et le littéraire est plus que jamais d'actualité. Mais j'ai bien envie de pouvoir continuer enfin, à le respecter. En tout cas, je ne changerai pas ma ligne éditoriale pour autant.
0: On a beaucoup parlé de la crise sanitaire et elle fragilise encore plus une situation économique euh, euh, difficile. Euh, la, la rentrée littéraire est, est très critiquée. La rentrée littéraire, c'est euh, plus ou moins 500 livres euh, qui déboulent euh, tous au même moment ou presque. Quel est votre regard là-dessus, euh, vous qui choisissez d'en, d'en publier une dizaine seulement par an Est-ce que vous comprenez aussi Après, ces difficultés pour les libraires euh, qui se retrouvent des fois avec des choses à écouler, euh, c'est très difficile de faire un c'est choix là-dedans. C'est très difficile, mais moi, j'ai compris... Vous, vous me parlez de surproduction, à
1: vrai dire. Vous me parlez aussi d'un phénomène très français qui est celui de la rentrée littéraire, que je trouve plutôt réjouissant. Parce que je trouve que euh, voir l'ensemble des journaux, des radios, des médias se préoccuper de littérature euh, pendant l'automne, moi, je trouve ça plutôt réjouissant. Après, ce que je trouve évidemment très peu réjouissant, c'est cette surproduction mais je ne puis que l'observer avec, un, avec fatalisme et lucidité. La surproduction vient de la concentration des maisons. Depuis quelques années, nous vivons des crises multifactoriales. Nous vivons des crises de la lecture hein, euh, qui viennent aussi de l'avènement des écrans. Tout le monde a analysé ça et on connaît ces causes-là très bien. Mais cette crise de la lecture a suscité un effondrement des tirages moyens, euh, qui fait que certaines maisons se sont rapprochées de groupes pour pouvoir survivre et donc se sont concentrées. Quand vous avez un ou deux ou quatre salariés, comme c'est mon cas aujourd'hui, vous avez des frais fixes beaucoup moins importants que quand vous avez 400 ou 4000 salariés. J'ai compris, moi, la, la surproduction, mais vraiment de manière très pragmatique et très intime, cette fin de mois de juin 2003 où j'ai reçu le relevé de vente de mon diffuseur. Le relevé était négatif parce que je publie 10 livres par an. Il y a 12 mois euh, dans l'année, mathématiquement, il y a des mois où je ne publie rien. Ce mois de juin 2003, je n'avais rien publié. Et il se trouve que euh, les réassorts des livres des mois précédents avaient été moins importants que les retours. Donc, je devais de l'argent au libraire. Très bien. Et là, je me suis tout de même dit que si j'avais eu déjà, j'avais choisi un autre modèle économique, j'avais décidé de créer une maison avec un business plan, euh, de faire entrer d'autres actionnaires que familiaux, euh, c'est-à-dire mon mari et moi, j'aurais publié cinq ou 10 livres en ce mois de juin. Et la surproduction, elle est là elle est dans la nécessité d'amortir les frais fixes. Donc, la surproduction, elle se manifeste de toutes les manières. C'est-à-dire que les éditeurs se sentent obligés de publier, en même temps, euh, développent une espèce de discours vertueux en disant non, non, on ne publie pas trop, notre rentrée est réduite. Sauf que si vous regardez vraiment dans les coins, vous voyez des quantités de collections qui sont des collections par définition inutiles puisque des collections de commandes, ça n'a pas de sens de commander un texte à un écrivain. Pour moi, un écrivain, c'est quelqu'un dont l'œuvre est un jaillissement spontané. Mais il y a quantité de textes, de commande, quantité de faux livres... Je parlais de blogueuses qui réunissent en livre leurs conseils sur Internet, etc. etc. Et tout ça est absolument désespérant, j'en suis bien d'accord, euh, fait que le métier de libraire devient de plus en plus en effet un métier de manutentionnaire, mais fait que les groupes gardent leur présence sur les tables et leur suprématie. Et c'est, c'est assez déprimant sur, sur le fond, ouais,
0: bien sûr. Notre, notre premier invité dans le podcast, Bruno Tessaret, qui écrive Un fantôme, nous avait parlé de ça, de, de certains de ses éditeurs, certains, pas tous, qui regardent en gros ce qui pourrait se vendre le mieux, quelles sont les personnalités les plus populaires du moment et qui effectivement font beaucoup, beaucoup de, de travaux, de commandes. Ça, c'est quelque chose que, que vous trouvez déplorable
1: bah, je, je trouve que c'est de l'industrie pure. C'est absolument dommage que ça vienne polluer euh, polluer l'activité d'éditeur parce que somme toute, les gens qui font ça sont aussi des éditeurs et qu'à un moment donné, euh, euh, le joueur de foot, la blogueuse, euh, le présentateur de télévision euh, ou autre starlette de la télé-réalité qui va signer un livre va finir par se prendre pour un écrivain. Ça accrédite aussi cette espèce de grande confusion des valeurs, de grand nivellement par le bas, qui fait que euh, quand on va dans des salons du livre, ce qui m'arrive rarement parce que j'essaie d'épargner mes auteurs, euh, je ne parle pas des festivals, hein, les festivals avec euh, évidemment des... Des, des débats et des rencontres, c'est autre chose, mais ces salons du livre où finalement, vous avez ben voilà, quelqu'un dont on sait très bien qu'il n'a pas écrit son livre ou qui est un homme politique et dont Bruno Tessarec a écrit le livre en, en, en écrivain fantôme, va se prendre légitimement pour un écrivain et c'est ainsi que son éditeur va le présenter. Donc forcément... Euh, ça m'énerve parce que, je, je, évidemment, moi, je pratique le métier de manière vertueuse parce que je n'ai pas les moyens de le pratiquer autrement, mais que j'aime la manière dont je fais mon métier. Mais ça m'énerve surtout parce que euh, ça éloigne de nous, les lecteurs, parce que ça éloigne de l'ensemble une, une profession des lecteurs et que c'est très difficile de Tisser une relation de confiance aujourd'hui avec des lecteurs échaudés qui vous disent, mais comme ils sont nombreux à venir nous dire à à la fin des rencontres, des débats, mon Dieu, mais euh, j'en ai assez d'acheter des livres à quand même 20 euros et qui sont nuls, qui sont pas relu, par des correcteurs, par des éditeurs dont le contenu est indigent, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça Enfin, je veux dire, moi, je vais pas faire une déclaration publique en appelant mes, mes, mes confrères à, à, un peu de, à un peu d'éthique professionnelle. C'est impossible. Donc, euh, donc voilà, je continue à faire mon métier comme je peux dans l'ombre, en ayant du plaisir à le faire et en luttant pour surtout ne pas devenir enfin, ce Ce qui est une pente euh, que votre question pourrait éventuellement <rire> Donc je me méfie de moi-même.
0: Quelle définition alors vous mettez derrière le mot écrivain,
1: créateur Pour moi, un écrivain, c'est un créateur, c'est un artiste. C'est quelqu'un qui, avec des mots, fait ce qu'un, ce qu'un compositeur fait avec des notes, euh, un, un peintre ou un, ou un artiste contemporain avec des matériaux. Enfin, c'est vraiment pour moi un artiste. Et je revendique absolument cette, cette définition romantique de ce métier. C'est un écrivain, ce n'est pas un artisan. Et au risque de me faire endurer de goudron et de plume par des associations d'auteurs, être auteur, ce n'est pas un métier comme un autre. C'est au départ, au commencement, il y a un talent, il y a une capacité à à réinventer le monde. Je veux dire, un auteur, ce n'est pas quelqu'un à qui on commande un texte pour raconter son expérience professionnelle. Enfin, c'est, c'est autre chose. Il faudrait d'autres mots. On n'a pas assez de mots dans la langue française.
0: <rire> votre maison fêtera bientôt ses 20 ans. On y est presque. On y est presque. De quoi vous êtes la plus fière Et à votre avis, qu'est-ce qui vous reste à accomplir De quoi vous avez encore envie
1: De quoi j'ai encore envie de continuer à faire mon métier le plus longtemps possible comme je le fais C'est-à-dire que ce qui qui n'est pas un vain mot, parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, ça devient difficile. Ça devient difficile. Moi, j'ai de plus en plus le sentiment que c'est difficile de faire entendre les voix de mes auteurs. J'ai de plus en plus le sentiment de naviguer sur un océan déchaîné en ayant des gros paquebots qui se rapprochent et qui vont bientôt se tamponner. Donc j'essaie de maintenir à flot le, le frêle esquif. Donc moi, mon désir le plus vif, c'est de continuer à travailler comme je travaille, de continuer à pouvoir découvrir des auteurs, de continuer à montrer aux écrivains que je publie qu'ils ont raison de me faire confiance. Les plus grandes joies, ça a, été, euh, ça a été des livres exceptionnels. Je me souviens de moi, lisant jusqu'à 3h du matin, le manuscrit en français de Terre des Oublis, de Diong Thuong, grande dame de, de la littérature vietnamienne, et me disant, on était du en 2005, parce que le texte est paru en 2006, mais ce n'est pas possible. Je vais pouvoir publier ça, moi, dans ma jeune maison. C'est du niveau d'un Philip Rose, d'un Codzi. Euh, c'est de la très haute et grande littérature. Donc oui, ces bonheurs-là, c'est énorme. Recevoir l'année dernière euh, le texte anglais de Girl, dont j'ai parlé, de Edna O'Brien, et le lire mais en apnée d'une traite, une journée, c'était merveilleux. C'était merveilleux de, de, de me dire que j'allais pouvoir porter ce livre-là, bien sûr. Recevoir le premier roman de Dima Abdallah euh, en me disant, mon Dieu, mais que... Mais c'est incroyable le rapport à la langue qu'elle a, cette femme, elle n'a jamais publié, voilà. C'est ça qui me motive et qui, me, et qui illumine mes journées, bien entendu, c'est de partager ça. C'est des petites joies. Et,
0: ou des grandes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à Sabine Vespizer, invitée de Backstage, un podcast monté et mixé par Thomas Langlin. Cet entretien est fait pour être écouté, partagé et repartagé, alors n'hésitez pas, parlez-en autour de vous, laissez-nous quelques étoiles et des mots doux sur votre plateforme d'écoute préférée. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain avec un épisode consacré au cinéma.